0: Raúl López de Antes es director general de la firma de contadores y abogados. López de Antes está en cabina y esta mañana platico con él.
1: TELEREPORTAJE PRESENTA LA ENTREVISTA CON EMANUEL SIVILLA
0: Raúl, me da muchísimo gusto recibirte en cabina. Muy buenos días.
1: Al contrario, es un honor para mí y un privilegio, como siempre, cada vez que tú me invitas, aquí estoy contigo y con todo tu amplio auditorio.
0: Gracias, Raúl. Temas importantes los de esta mañana. El Servicio de Administración Tributaria lanzó la segunda publicación de los parámetros de referencia para tasas efectivas de impuestos sobre la renta correspondientes a 84 actividades económicas para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 sobre el padrón de grandes contribuyentes sí. contempla 12 sectores económicos primero, eh, preguntar, ¿qué es esto de tasas efectivas sí. de impuesto?
1: Bueno, gracias Emanuel eh, y amigos que nos ven y que nos escuchan esto es muy importante que ustedes sepan ...que en diciembre del 2020... ...en el Diario Oficial de la Federación... Eh, ...el SAT... Eh, ...manifestó en este caso... ...una reforma al artículo 33... ...del Código Fiscal... ...regularmente el 33 siempre ha sido como... ...para ayudar a los contribuyentes... ...a consultar cuando tienen dudas... ...en materia fiscal... ...pero le agregó un párrafo donde dice... ...que en la Secretaría de Hacienda... ...a través del SAT... Eh, ...determina en diferentes momentos del año que va a ser un estudio con parámetros para determinar cuáles son dentro de estos sectores y de las grandes empresas, sobre todo, las tasas efectivas de cuánto pagan de impuestos sobre la renta. ¿Qué significa esto? Cada vez que termina el 30, eh, 31 de marzo de, ca de cada año, hay la presentación de la declaración anual de las personas morales regularmente. Y a raíz de eso se generan una serie de obligaciones, como pues, el reparto de utilidades y una serie de cosas. Pero ahí se da cuenta la autoridad cuánto le pagaron de impuestos. Y se, do, se dio cuenta que desde 2016 para acá, muchos grandes sectores, el sector del aluminio, el sector petrolero, el sector este, del gas, el sector de farmacéutica, están pagando impuestos sobre la renta muy bajo. Te voy a poner un ejemplo para que tengamos una idea muy clara. Cuando un trabajador que nos está escuchando y viendo, le van a dar su quincena, inmediatamente antes de que le den su quincena les cuenta el impuesto sobre la renta. La tasa de impuesto sobre la renta es del 30% hacia adelante, pero es mínima la del 30% y se rigen unas tablas. Entonces, la gente común y corriente como nosotros pagamos una tasa del 30%, las pequeñas empresas. Pero estas empresas, al momento de hacer sus deducciones, sus inversiones, ya sea bancos, casas de bolsa, etc., vienen a pagar un impuesto muy pequeñito. Y dice, a ver, tus tasas efectivas, es decir, después de tu declaración anual del impuesto sobre la renta que tú tienes y sobre esa base, estoy viendo que me estás pagando menos impuestos. Te pongo un ejemplo, la industria del aluminio. La industria del aluminio creció mucho porque con los precios del dólar ha aumentado mucho. En el 2016 pagaba una tasa efectiva de impuestos de 3.60%, 3.60. Luego, en el 2017 bajó. ...a 2.76, hoy en el, bueno, en el 2019 a 3.20. ¿Qué significa esto? Que esta, estas empresas grandes están tratando de aprovechar todo lo que la ley le da a la consolidación fiscal... ...todos los mecanismos de los grandes despachos para pagar menos impuestos. Por eso, Emanuel eh, y amigos radioescuchas, no es de casualidad que las grandes empresas como Walmart, como Fensa, cuando les empezaron a auditar este nuevo gobierno que vino desde 2018, empezó a obtener más de 27 mil millones de pesos de impuestos que no habían pagado en ese momento, o que por la forma en cómo tributan, ...no les daba pagar esas cantidades. Entonces, estas tasas efectivas, dice la autoridad... ...bueno, yo a partir de ahorita, cada vez que yo vea tu declaración anual... ...o vea en el transcurso del año que tú no me estás pagando los impuestos correspondientes... ...te voy a dar una alerta, es decir, revisa si me estás haciendo alguna planificación fuera de ley... ...por eso un poco la subcontratación, que seguramente lo vamos a ver contigo más al, más al ratito... y dice. Y me dice, y yo quiero que entiendas que estas tasas efectivas son las que tú realmente me pagas. Un banco... Un banco tiene una tasa efectiva del 4.6%, o sea, imagínate... Por eso tienen las grandes utilidades claro, ah, esas, que por es, reportan. Por eso los bancos que más reciben este, ingresos por todas las transacciones que les cobran en los cuentavientes es México, por eso es un gran país. Sí, hay eso.
0: bancos españoles sí. en México y el principal eh, lugar donde les va mejor es México, es México no pagan... Eh, los, eh, los usuarios...
1: Y lo además que... no pagan los impuestos igual que nosotros, porque ellos no pagan cada mes ni cada año. O sea, van difiriéndole los impuestos en ese sentido a, a estas grandes empresas. Las casas de bolsa, eh, las, las aseguradoras, por ejemplo, también. Es decir Toda esta serie de puntos, por decirte un ejemplo, las aseguradoras están pagando en el 2019 una tasa efectiva de solo el 5.58%. Lo que quiero que se remita a nuestro amigo Radio Escuchas y que nos ven es que la tasa de impuesto a la renta es del 30%, pero cuando tú deduces, cuando tú inviertes, obviamente que tu tasa va disminuyendo y a la hora de pagar tu impuesto es menor. Pero dice eh, eh, el SAT, bueno, sí, pero te quiero ver que en realidad estás bajando. Tu pago de impuestos, la banca comercial que estamos hablando, paga 5.3% en 2019. Entonces, con estos parámetros, Emanuel eh, y amigos radioescuchas, lo que le está diciendo la autoridad a las empresas, estas grandes consorcios, estas grandes empresas, dice, a partir de ahorita voy a medir tu tasa efectiva, lo que realmente me pagas, y voy a ver si realmente tú necesitas un acto de fiscalización y revisar para que eh, realmente revises tu sistema y me pagues lo que debe de ser. Es un aviso de no me engañes. Así es. Es un aviso de no me engañes porque además algo muy importante. Ya se dio cuenta que de los 3.3 billones de pesos que recibe en recaudación fiscal eh, eh, el SAT, prácticamente casi el 61% son de este tipo de empresas. Y... Acordémonos que el presupuesto solo para 2021 son de 6.2 billones de pesos. Es decir, la mitad de esos de esos de eso que se va a gastar el gobierno viene de los impuestos. Y si estos grupos le dejan de pagar esas cantidades, pues entonces no le va a alcanzar al gobierno en ese sentido.
0: Y viene también el tema del presupuesto
1: 2022. Sí, es un es un eh, no, tema. Perdón,
0: un... no es eh, casual que surja este tema ahora cuando está por iniciarse la discusión totalmente, del presupuesto 2022. Totalmente. Tiene
1: una dirección, tiene un nombre específico, y es que a partir del primero de septiembre, Emanuel y amigos Radio Escuchas, en realidad comenzará ya la propuesta del gobierno en qué se va a gastar en el 2022, pero sobre todo, cuánto dinero va a obtener de la recaudación para poder gastarlo en sus proyectos y programas prioritarios. Por eso es que le están diciendo... Te, te lo digo a ti, puerta para que lo escuches tu ventana, a estos grandes grupos. En realidad, Emanuel, la forma en como estos grupos han aumentado su pago de impuestos es impresionante. Te voy a poner un ejemplo. De cada 10 pesos que se recauda por parte de la federación, 7 corresponden a estos grandes contribuyentes. Imagínate tú lo importante. Ahora, ¿cuánto representan? De los 81 millones de contribuyentes que hay en el país, este grupo representa solo el 1.4% de empresas. O sea, es nada, es poquito, poquito, pero concentra en una gran cantidad de No, poder. El, impacto, el ¿no? impacto que tienen que en el presupuesto, en el Así tema es. del
0: impuesto. Son las 8 de la mañana, 32 minutos. ¿Por qué antes...? No pagaban y ahora sí ah, bueno. Era no. complicidad con las autoridades Se hacían de la vista gorda El SAT solo le pegaba A la clase media y a los trabajadores eh, Esto es Vamos a sangrar a los que siempre sí. Son los que han dado la cara Y a los grandes Empresarios o a las grandes empresas Que tienen grandes utilidades Pues vamos a hacer como que no vemos
1: ¿Así sí. fue? Así fue eh, Quizás muchos no estarán de acuerdo pero la realidad es que yo lo veo desde los ojos desde que yo fui administrador del SAT en varios estados de la República, en Tabasco, Veracruz y Campeche. Y la realidad es la siguiente. La realidad es que durante años anteriores y décadas dejaron que estos grupos no solamente mandaran sobre a quién ponían en los puestos más importantes del país, sino que además también tenían todos los privilegios posibles. Lo que sacaron hace ya algunos meses sobre eh, los programas de listados de condonación de impuestos, es una realidad eso. Y eso que se terminó, por supuesto, que a todos estos grupos no les gustó. ¿Por qué? Porque los grupos, lo que siempre decían, bueno, es que yo, yo te sostengo tu presupuesto. Sí, pero ¿a qué costa? A costa de que los pequeñitos, de que las pequeñas tiendas, de que la persona física con actividad empresarial le mantuvieran menos deducciones y por ende pagar más impuestos. No es lo mismo pagar un impuesto a estos pequeñitos grupos que pues, muchas veces viene siendo el 30, 32, 34% ya con su nómina. Porque déjame decirte, cuando un, una persona física o moral pequeñita paga una nómina, no puede deducir más allá entre el 48 y 53%, y todo lo demás es no deducible. Entonces, ¿qué hicieron estos grupos en los años anteriores, en las décadas anteriores? Pues con la clase política, por supuesto, tenían eh, eh, acuerdos. Tan es así que muchos de estos grupos eh, este, en la clase política fueron a después asesores dentro de estas grandes corporaciones nacionales e internacionales. Esa es la realidad. Ahora, a nadie le gusta pagar impuestos en este país, por supuesto, por supuesto, pero lo que sí creo que era muy importante es saber que todos somos mexicanos, debemos ser todos mexicanos de primera. Es decir, ¿por qué a estos grupos le van a dar más posibilidades? Por ejemplo, el proceso de la consolidación fiscal. Es decir, no, no me pagues tus impuestos ahorita, págamelo dentro de tres o cinco años. Esos privilegios de estos grupos, por supuesto que le daban mucha oportunidad para invertir. A ti como pequeño te dan un mes para poder hacerlo en ese sentido. Entonces yo creo que estas tasas efectivas le están diciendo a estos grupos, se acabó la fiesta.
0: Se acabó la fiesta y esta decisión de la
1: autoridad, ¿tú la ves correcta? Sí, eh, yo la veo correcta en qué sentido. La realidad es que México, no nos comparemos a nivel mundial, pero a nivel de América Latina, Guatemala, este, eh, Perú, eh, Chile, tienen una mayor tasa de, eh, de recaudación que México realmente. Es decir, hay, en México hay grandes empresas grandes conglomerados de comerciales, hay un gran empresariado fuerte que tiene empresas en Estados Unidos, que tiene una relación con el mundo, y no es posible que la recaudación del país no sea tan importante como algunos de estos países de América Latina. Por eso yo creo que es una buena decisión y también es un termómetro para todas las empresas de cómo estamos pagando los impuestos. Yo creo que si queremos acabar la corrupción, creo que este es el primer punto muy importante, darle a el fisco, lo que le corresponde realmente, y a los trabajadores, que esa es la otra reforma.
0: Esto eh, que se trae con los grandes contribuyentes, estas medidas, sí. eh, ¿tienen alguna implicación para el resto de la
1: población? Sí, sí tiene una implicación porque eh, todos estos grupos que pagan este impuesto en una tasa efectiva que ya le está diciendo, después sobre la renta, pues lo que tienen que hacer es, como lo hizo, por ejemplo, en este momento, eh, grandes grupos comerciales y de bancos, como por ejemplo BBVA, por ejemplo. Con esta reforma de la subcontratación, ¿qué es lo que dijo? Bueno, yo pongo mi Duarbas a remojar y 37 mil trabajadores los quitó de la subcontratación del outsourcing y lo puso en su empresa matriz, le llaman ellos empresa madre, y ya a partir del 15 de julio, su primer quincena, ya ellos son trabajadores de BBVA. Creo que esto... Estas estas modificaciones y reformas son sí un logro. Sí, sí es un logro muy importante porque eso le da seguridad al trabajador. Y sobre todo que la empresa ya se hace responsable de sus trabajadores.
0: 8:37, ya tocabas el tema del outsourcing. Vamos a la pausa, Raúl, ¿te parece? Hablamos de ellos, se han comentado tantas cosas, es un sí. tema polémico, han solicitado prórrogas, han dicho que no es suficiente la prórroga que les dieron. En fin, eso en breve. Sin embargo, antes de la pausa les digo que México se dará contra Japón. Será Japón el rival de México, nada fácil, es el anfitrión. Eh, el viernes 6 de agosto se será este partido a las 6 de la medalla, por la medalla eh, a las 6 de la mañana por la medalla de bronce y Brasil y España son los finalistas que se van a enfrentar el sábado 7 de agosto a las 6:30 de la mañana por la medalla de oro. Vamos a la pausa, regresamos. Seguimos en esta plática con Raúl López de antes, el tema del outsourcing, Raúl, lo que se ha comentado, sí. eh, la molestia de las empresas por eh, la implementación eh, en México, de cómo se tiene que hacer, eh, bueno, han pedido eh, prórrogas, se les concedió, pero de un mes, querían sí. que fuera hasta enero del 22%, ¿Qué hay en el fondo de todo esto? Porque eh, vemos los extremos, nos han pintado al outsourcing como el diablo. Sí. Y por el otro lado, las empresas dicen que no, que al contrario, que es un mecanismo que les permite, eh, pues, eh, conservar empleos, que les permite avanzar, crecer y demás. Sí. ¿Cuál es la realidad del outsourcing?
1: La realidad es que por unos pecadores pegar, eh, pagaron todos los justos. ¿Por qué? Porque cuando se comenzó el outsourcing, hace ya algunos años, Emanuel, eh, me tocó este, ver esto en la zona sur del país. Comenzó muy mal, porque primero contrataron a los trabajadores. Déjenme decirles, amigos radioescuchas y quienes nos ven, todo el fondo del asunto es que una nómina, que es lo que más le interesa al empresario, al patrón, no la puede deducir al 100% bajo la ley mexicana. No se puede. En otros países sí, pero aquí no se puede. Lo máximo que puedes deducir es entre el 48 y 53%. Lo demás, eso lo tienes que pagar de impuestos. Entonces, el mexicano, el, el patrón, siempre busca la manera de poder deducir al 100%. Y cuando le presentaron el outsourcing, te hablo de algunos años, empezaron a deducir todo tipo de trabajadores. Desde la persona que vende en una casa comercial, del del afanador... Todas las personas entraron. Es más, entraron hasta los directores, los, este, eh, los gerentes, todo absolutamente. Cuando en realidad el outsourcing se trata solo de trabajo especializado. Es decir, que nadie más lo puede hacer que está ahí en empresa y tienes que subcontratar a un tercero. Ahora, ¿qué pasó con esto, Emanuel? Fue la venta de facturas. Ese fue el verdadero problema. Esto se abusó. Se abusó. Y se pasaron las empresas. Se pasaron, pero grandemente. Tan es así que las empresas que hicieron todo esto se ampararon en amparos en materia de, de, de IVA para no pagar y diferir los pagos. Otra, le presentaban primero empresas como eran sociedades cooperativas. Cuando se satanizaron estas empresas, empezaron a ser sociedades mercantiles, pero atrás de ellas había toda una planeación de sociedades cooperativas, sociedades en, comita, en comandita por acciones. Es decir, engañaron al fisco y el fisco lo sabía. ¿Por qué? Lo sabía porque también el gobierno... Contrataba ese tipo de empresas Entonces, esto ya no había un límite Tanto gobierno como los empresarios Empezaron a abusar de estos límites del outsourcing Ahora, ¿qué pasó cuando empezaron a venirse Los primeros modificaciones a la ley? ...vino el insourcing... ...¿qué significa esto?... ...ah bueno, yo no estoy seguro de contratar a un tercero... para ...con estos trabajadores... ...porque no sé si va a pagar el impuesto sobre la renta... ...va a pagar el IMSS, el Infonavit... ...entonces yo hago con mis propias compañías... ...una compañía insourcing... es decir ...una que específicamente me administre a mis trabajadores... ...pero también empezaron a ocurrir... ...que pagaban menos impuestos... ...por ejemplo, el Seguro Social ya no recibía... Los, este, eh, ...las prestaciones que le da de, de pago... Desde, de, ...de la Seguridad Social... ...el Infonavit bajó también... Y obviamente el impuesto sobre la renta empezó a, a decaer realmente.
0: Todo el mundo quería evadir sus responsabilidades. Todo el
1: mundo quería evadir. Esa es una realidad. Yo creo que si en su momento el Estado hubiera aumentado este porcentaje de deducción de la nómina, no al 100%, pero si a un 70%, hoy no tendríamos razón del outsourcing realmente en esta modalidad que tengo. Ahora, pero el officer... ¿A qué
0: porcentaje, ya que uh -huh. estás en el tema, sí.
1: debió de haberse aumentado? Incrementado, Yo sí. pienso que mínimo a un 65-70% de las deducciones. Yo creo que así nadie tendría que andarse arriesgando ni, ni buscando este, trampear la ley y, 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 y pagar como, como debe de ser en ese sentido. Pero no se ha hecho. Tiene muchos años, es más, eh, antes de Peña Nieto, el impuesto sobre la renta que iba a pagarse era del 28%, cuando viene Peña Nieto lo sube al 30%, cuando ya estaba en transitorios que iba a bajar, es decir, el Estado mexicano en este caso de anteriores épocas jugó muy mal esa carta, ¿por qué? decía no, yo sigo teniendo ingresos de Pemex, es mi caja chica, yo sigo teniendo estos ingresos de, de, de otras paraestatales, etcétera, y, y el petróleo. Pero cuando el petróleo dejó de ser una fuente de ingresos, ya vemos las remesas, las remesas son más grandes que toda la inversión extranjera y que toda la, la exportación del, del, del barril de petróleo. Fíjate,
0: tengo aquí un dato de sí. las remesas, las familiares sumaron en el primer semestre de este año... ¡Veintitrés mil millones de dólares! un sí,
1: récord, increíble. El monto
0: más alto desde 1993, año en el que comienzan los registros para un periodo similar, reveló ayer el Banco de México. Esto es récord en primer semestre Totalmente. de 2021, Raúl.
1: Incluso la economía mexicana está dependiendo de ese dinero que, que, que traen los connacionales nuestros, la verdad, es una realidad. Ahora, entonces, ¿qué pasó? Hay ah, el outsourcing, el que es normal, el que, el que oye, no tengo un, un diseñador de software, no tengo un especialista en tal área, este, por ejemplo, de lo que es perforación marítima, etc. Necesito contratarlo y yo no lo tengo. Y por lo tanto, yo necesito que la empresa A me contrate a una persona bajo estas características. Eso existe en todas partes del mundo y ese es el verdadero outsourcing. Ahora, el problema es que por unos, tan, unos pocos que hicieron esto... Los verdaderas empresas que necesitan el outsourcing están padeciendo. Ahora, hay 90 días que ya pasaron, Emanuel. Y de esto ya te di el ejemplo de uno de los más grandes, que es el Banco BBVA, que ya migró todos sus trabajadores. Y como él muchos otros. Como lo hacen en cualquier país cuando llegan. Como lo hacen en cualquier país realmente que tienen a su nómina. Ahora también hubo otra cosa muy importante que creo que el gobierno dijo ya no puede pasar esto. Cuando contratabas a un trabajador y seguro que los que me están escuchando aquí en Tabasco o en hasta Ciudad del Carmen no me dejarán mentir. Les pagaban una cantidad muy pequeña este, en el seguro social y otro. Muchas veces los dejaban sin seguridad social y sin Infonavit. Es más, Emanuel, Muchos no le reconocían ni la propia antigüedad realmente Entonces se abusó desde el punto de vista de recaudación de impuestos, seguro social y Fonavit Pero también se abusó mucho del trabajador Por
0: eso Derechos de los trabajadores Derechos de los trabajadores, Aplastados por aplasta mucho tiempo
1: Completamente Mira, me ha tocado atender a mucha gente en mi firma, en mi despacho Gente que dice, licenciado, yo no sé por qué no me quieren dar mi, mi, este, mi jubilación en Seguro Social si yo trabajé tantos años con esta compañía. Y le digo, ¿y qué compañía? No, pues era una compañía que le, que le daba una outsourcing. Y cuando vengo a ver, resulta que nunca los pusieron en el Seguro Social. y Entonces, gente que le faltaba cuatro o cinco años para poder tener esa jubilación, ya no la tiene. Soy a profesional perdida. Perdida completamente. Esa es la realidad. Ahora... Ya pasaron 90 días, le dan 30 días más. Es verdad que el sistema, la plataforma para inscribirlo en la Secretaría del Trabajo ha tenido problemas desde el principio. Eso es clásico lo que pasa. Ahora, yo lo que creo aquí, Emanuel, eh, 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 es que hay 70 mil empresas que se dedican a la terciarización, es decir, a la outsourcing. De esas ya, 25 mil 500 ya están inscritas. Ahora, ¿dónde está el cuello de botella por la que muchas no pasan el filtro ese. Esa es la realidad, porque se me han acercado muchas a mi firma y hemos ayudado a algunas de ellas. Es que cuando le piden su declaraciones anuales y sobre todo el 32 de sus obligaciones fiscales, ahí está el asunto. Muchas de ellas tienen antecedentes de no pago de impuestos, de multas y de todos los demás. Entonces, ¿qué pasa? Muchas lo que están haciendo es crear nuevas empresas para darles de alta. Pero aquí viene un punto muy importante. Cuando tú creas una empresa nueva te afecta a ti como trabajador porque estás exenta de pagar el reparto de utilidades cuando eres empresa de nueva creación, por ejemplo. Por eso es que viene concatenado esta reforma de la subcontratación con la de la PTU, que es de la base gravable, es decir, de lo que tiene la empresa al final, de lo que salió, menos deducciones y todo, a pagar de impuestos, el 10% es el reparto de utilidades. Entonces, dice la ley ahora, bueno, porque fue una de las ocho leyes que modificaron, la ley del trabajo también, pues, habla renta, etcétera, etcétera. Dice, cuando lo que te den de PTU equivalga a tres meses de tu salario, hasta ahí te vas a quedar. Como diciéndole a, a, a las empresas, te voy a vigilar que le hagas el reparto de utilidades correctamente. Porque ese es otro problema Eso también. es, no me sigas engañando. No me sigas engañando. Esa es la realidad, Emanuel. Este, Ahora, yo creo que 120 días es tiempo suficiente para que las empresas de, de outsourcing, en ese caso de tercerización puedan inscribirse. Ahora, yo creo que sería bueno también que no le pongan una fecha límite la autoridad. Es decir, le puso ya fecha primero de septiembre. No, que dejen como el SAT. Es decir, yo quiero hacer una empresa, yo quiero dar de alta a unos trabajadores, quiero trabajar. Bueno, yo en cualquier momento del año lo puedo hacer. Si reúnes los requisitos, bueno, pasa. Si no reúnes, la primera pregunta, para los que nos escuchan, si la rechazaron, no hay problema, lo puede volver otra vez a solicitar. Ahora, aquí viene la otra parte. ¿Puede en cualquier momento cancelar ese registro en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Sí, Emanuel. ¿Cómo? Bueno, a partir de ahorita todas esas empresas van a ser vigiladas. Te voy a poner un solo ejemplo. La Unidad de Inteligencia Financiera ya las catalogó a estas empresas, a estas outsourcing, a esta tercerización como actividad vulnerable. ¿Qué significa eso? Que tienen que dar avisos de cómo van. Por ejemplo, tú, tú, tú eres una distribuidora de autos. Tú vendes un vehículo y, y, y pagaste, te pagó en efectivo o una parte y, y te compró de, un, de, de una sola exhibición el vehículo, tú tienes que dar el aviso. Tú vendes joyas o, o, o relojes de marca, tú tienes que dar aviso. Es decir, hay una serie ya que mucha gente no lo sabe, que no está dando avisos y son avisos muy penados, es decir, económicamente multas muy grandes. Para ellos, si no dan esos avisos, Pueden tener multas entre 20 mil a 50 mil unidades de medida, UMAs en realidad. Es decir, aquí van a quedarse de los 70 mil, yo calculo entre 38 mil a 40 mil empresas que son verdaderas outsourcing. Esas son las que van a quedar realmente. Entonces, yo creo que ahí van a eliminar a muchas que hacían como que hacían outsourcing, pero su negocio era otro. Mira, nadie, para nadie es, es, es este es desconocido. Que incluso a veces en, en, en ciertos sitios cercanos a la autoridad estaban estas empresas en ese sentido. Yo creo que lo que les está costando a muchas de estas empresas es regularizar las cosas como debe de ser. Estaban
0: tan y... enredados sí. que no van a poder. No. Entonces, el... esta medida que hace la autoridad es, digamos que una depuración. Sí, Sí. está depurando. Está depurando, depurando sí. para que las que queden sean las que... Van a hacer las cosas bien.
1: Así es. Ahora, también, eh, eh, a veces también la autoridad está exagerando en algunas cosas. En decir... ¿Qué cosa debe de ser la especialización? y decir, sí, ¿qué cosas deben de ser prestaciones de servicios especializados? Creo que ahí sí se exageró un poquito porque está dejando ciertos sectores un poquito desprovistos.
0: A ver, vamos a hablar de ello. Eh, no desaparece el outsourcing no, como tal. No. sino se le ponen candados sí. con esto que nos dices. Así es, exactamente. Y dices, exagera en el tema de definir las especializaciones. Así es.
1: Danos así. ejemplos. Por ejemplo, eh, a alguien que tiene una empresa que se dedica a hacer diseños de, de publicidad o de cualquier otra cosa, necesita un ingeniero de software, pero si tu objeto social, quien te hizo tu objeto social el que te va a prestar el servicio de esta empresa que tú vas a, a requerir Hace lo mismo, hace el servicio del mismo objeto que tú tienes, no se puede dar en ese sentido. Es decir, hasta eso tienen que cuidar hoy las empresas que contratan ese tipo de servicios. Que su objeto social no choque con el servicio que va a pedir, porque significa que es algo que nadie puede hacer en la empresa, sino que debe ser alguien externo que lo debe de, de tener en ese sentido. Por ejemplo, de los eh, 4.7 millones de trabajadores que están en subcontratación actualmente, solamente 2.4 millones ya regresaron, en este caso, a través de eh, las empresas que, que, que son reales, son, que son sus trabajadores, o con las empresas subcontratadas que ya tienen el permiso por parte de la Secretaría del Trabajo y, 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 y Previsión Social. Hay 2.2 millones... Que están en el limbo, que no están ni en un outsourcing, ni tampoco están en la empresa que verdaderamente este, les, paga. les paga. Entonces, esta reforma en un mes, obviamente que no va a dar para todo eso. Por eso yo creo que lo más sano sería que alargaran todo el proceso, todo lo que resta del 2021, para que puedan inscribirse. Y aquí viene algo muy importante, este Emanuel. Tienen que ir físicamente a donde está la empresa. Ese es el error más grande. Cuando tú te inscribes en el SAT, lo puedes hacer en línea, perfecto pero nunca va a ver si tú realmente existes físicamente. Yo creo que aquí en este caso tiene que ser la inspección física y yo creo que ahí te va a dar muchas luces si entras o no entras, ver tus, tus archivos y todo lo demás.
0: Tú dices esto de los plazos y la autoridad no estará pensando pues al mexicano le gusta la prórroga y hacer las cosas de última sí, hora, se sí. esperan hasta el final. Si les concede todo el resto del 2021 van a llegar a diciembre a decir que danos chance en el primer trimestre y así van a ser, por eso no será una posición tajante la autoridad aplícate, si te interesa y quieres sí. estar en orden,
1: Mira, trabaja en ello tú, tú acabas de decir algo muy importante siempre, siempre el gobierno, constata en materia fiscal y algunas otras materias laborales siempre hay prórrogas, y el mexicano está acostumbrado acostumbradísimo Dale, encanta en, todo. No, no, en todo les encanta así, la prórroga es, es, yo te puedo decir, el 31 de marzo de cada año a las 7, ocho de la noche están todos los contribuyentes queriendo presentar la declaración anual y se satura el portal. Ejemplo, lo que pasó este año inédito, de que en vez de cortar el 30 de abril para las personas físicas, dio todavía más oportunidad en ese sentido. Y obviamente no hubo ningún problema en esa parte. Igual con la declaración patrimonial de este año, ya se corrió hasta el 31 de diciembre. Es decir, al mexicano... Le encantan las prórrogas, pero el gobierno es tajante, ¿sabes por qué? Porque se trata de la protección de los derechos de los trabajadores. Tenemos que verlo así. Yo soy un, un asesor de empresas este, y, y veo yo esto, de que lo que busca el gobierno son tres cosas. Uno, que no baje su recaudación, que le paguen lo que debería decir. Pues yo no sé cómo le hagas, pero a mí págame lo mío en ese sentido. Número, número dos, que los derechos de los trabajadores se respeten, que antes no se respetaban, y esa es la verdadera realidad, porque lo vemos con los pocos jubilados que hay en ese sentido y por eso programas de apoyar a los jubilados de 65 años y más porque llega la gente y no tiene jubilación y número tres, muy importante creo que da un golpe de autoridad el gobierno, nos guste o no de que esa es su visión y su política de hacer las cosas para los próximos años. Y se votó por ellos en el 18. Así es, esa es la realidad. Y siempre los... dijeron lo que iban a hacer. Siempre lo no dijeron. No mintieron a nadie. Viene otra reforma muy importante o sea, también para el patrón fuerte, que es la de las pensiones, este eh, Manuel, dentro de pocos De pocos años 2024, en vez de pagar el 6.5 que te da como aportación a tu SAR en ese el patrón, ahora va a ser del 15%, es decir, se incrementa, se incrementa significativamente, significa el doble. Claro, ahora yo lo que creo que donde los legisladores y los, y los patrones y las empresas deben de trabajar, más que solicitar prórrogas para este tipo de subcontrataciones, ya que se van a quedar los que van a hacer, no, Emanuel, que trabajen las deducciones, es decir, que le aumenten las deducciones de lo real que, que gastan. Tú, tú te vas a México y, y, o, 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 o vas a un restaurante, si no es a menos de 50 kilómetros, no lo puedes deducir. Si tú vas a México hay un monto muy pequeño de, de viáticos. Es decir, yo creo que los empresarios están olvidando algo muy importante. No le van a ganar al gobierno cuando tiene el sartén por el mango, cuando tienen mayoría en el, congreso, en el Congreso para reformar las leyes. No, tienen que ser más inteligentes sobre reformas de aumentar la deducibilidad de la nómina, por ejemplo, y de estas deducciones. En ese momento yo creo que tendremos un piso parejo. ¿Tú
0: ves un SAT distinto en esta administración que de administraciones anteriores? Muy
1: distinto. Muy distinto. Yo, a mí me tocó un SAT que venía muy fuerte, que era para entrar a la Secretaría de Hacienda, eran muchos controles en ese sentido. Ahora hay gente que quizás no ha estado en la Secretaría de Hacienda, pero hay algo muy importante: han sido muy efectivos.
0: ¿Es un SAT el de ahora laxo?
1: No, es un, es un SAT que no te deja ninguna oportunidad. Porque a través del buzón tributario se dieron cuenta que no podían tener un ejército para notificarles a la gente. Y con el buzón tributario te encuentran hasta abajo de las piedras. Y si no lo, re, no lo abres en tres días, te empiezan a correr los plazos. Es decir, casualmente con esta nueva generación de hacendarios vino la tecnología. La E firma, eh, en real, para que tengas una idea, 247 facturas se emiten cada segundo. Más de 7 mil millones de facturas en un año se emiten. Este, eh, mi querido amigo Emanuel, platicaba yo con un impresor autorizado y que eran los que hacían las facturas de papel, que después del 2017 ya no lo hacen. Muchos desaparecieron y muchos otros se mantuvieron y vieron otro tipo de negocios porque dijeron, es que en las facturas teníamos nuestro gran negocio, pero ahora son electrónicas. Entonces, este grupo de hacendarios muy importante eh, donde por cierto está una tabasqueña allá en el área de fiscalización, ha hecho un papel importante. Si ellos no fueran tan incisivos, si ellos no estuvieran atrás de estos grupos de grandes contribuyentes que se dieron cuenta que la recaudación está en ellos, no está en los pequeñitos ni en los medianos, sino en los grandes contribuyentes, créeme, te lo diría, que a mitad de este año 2021 tendríamos un problema terrible, terrible, pero no lo tenemos, ¿por qué?, porque se abocaron a la recaudación. Bueno,
0: de hecho, en las mañaneras el presidente decía, bueno, no quieren pagar y, y, y los iba forzando hasta sí. que terminaban pagando. Estamos hablando de contribuciones de miles de millones de pesos. Sí, nada más impresionante
1: en, 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 en pesquisas sobre defraudación fiscal a grupos se, se obtuvieron más de tres mil setecientos millones de pesos, y de diciendo, o me pagas o te hago un procedimiento fiscalizador, y sabemos que puede haber alguna planeación que roza lo que es este, la defraudación fiscal, entonces dijeron, no, mejor me pago, para que mejor, más vale un, un buen arreglo que un mal pleito, realmente, en ese sentido. Ahora, ¿cuál es el mensaje para todos, Emanuel? Es que se acabó la fiesta, pero también es que hay que saber cómo pagar los impuestos, eso es muy importante, la gente el, el empresariado eh, a veces entiende que pueden pagar con intereses después del plazo, mira si la gente no presenta su declaración anual a tiempo, son candidatos a ser fiscalizados tan, eso como, tan simple como eso realmente, entonces yo creo que hoy los empresarios y quien tiene una nómina que es de mis respetos, de poder mantener una planta productiva, sobre todo en medio de una pandemia y una crisis hoy en esta mañana en Estados Unidos muchos grupos empresariales los más importantes tuvieron que prorrogar su entrada realmente ya para hacerlo de manera natural volvieron a hacer un mes más prorrogaron para poderse este, trabajar ya como lo venían haciendo decir, la pandemia no nos da tregua Honestamente, Emanuel, eh, eh, cuando está uno en teletrabajo no hay tanta capacidad creativa. Es decir, estas reformas a la Ley Federal del Trabajo tienen que venir con otras reformas más. Creo que, como decía Juan Jacobo Rousseau, el Estado se hizo para hacer feliz a los ciudadanos, a quienes habitan en esto, y a veces no somos felices realmente. Eso, eso quiere significa que hay que hacer nuevas leyes. Esto es una nueva circunstancia, muy diferente, Emanuel. Eh, hoy tú tienes, por ejemplo, tu firma autógrafa de puño y letra, ya no hay, ya no existe en materia fiscal. Eso es una, una firma electrónica. Entonces, vamos... ¿Sabes hacia dónde? Hacia una identidad digital como persona en ese sentido. El, el, el que me está escuchando, cuando tiene un problema en el banco y, y alguien hace un uso inadecuado o le roban su dinero electrónicamente... Se, se topa con la pared, se topa muchas veces que, que las autoridades no le hacen caso. Es decir, hay muchas cosas que se tienen que ordenar para proteger a todos aquellos que trabajan, a todos aquellos que pagan sus impuestos, a todos aquellos que se la están jugando con este país. Yo creo que es un momento muy importante de que los diputados que van a entrar ahora vean estas nuevas este, reformas. Y te pongo el último ejemplo. Cuando hicieron las, las plata, la, la reforma fiscal de las plataformas tecnológicas como Uber, Airbnb, etcétera, ¿qué pasó realmente en el fondo? Yo participé en esa reunión en el Congreso de la Unión y resulta que estos grandes grupos, Uber, no tiene un solo vehículo de propiedad y da servicios en todas partes del mundo. Airbnb no es propietario de un solo edificio ni un solo hotel. ¿A quiénes le cobran esos impuestos? Al dueño del vehículo. ¿A quién le cobran el IVA y el impuesto sobre la renta al dueño del departamento de la casa? ¿Por qué? Porque ellos están a miles de kilómetros de, 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 de Tabasco y de México. Están en, en, en Francia, están en Islas Caimán, están en otros lados. Y el gobierno dijo, no puedo este, pedirles impuestos. Ahorita, en octubre, vas a ver... Una nueva reforma que va a haber. En Estados Unidos pagan impuestos estos grandes grupos, Amazon, todos estos, pero a nivel de los condados, a nivel pequeño, como dijéramos un poco de los estados y municipios de Estados Unidos. Aquí fue al revés. Aquí es la federación la que cobra. Cuando los, el estado de la, los estados de la república, yo se lo dije a la gente del Congreso del Estado, aquí debía haber habido, ha habido una reforma, pero para que le lo cobraran los estados. Las arcas públicas de los municipios no tienen dinero suficiente, tienen más trabajadores y menos recursos. Es decir, estamos en un parteaguas en este 2021, en este momento con esta pandemia, de cuál va a ser el futuro inmediato de México. Y para eso se necesitan hombres y mujeres que apuesten a todo esto. Se
0: tenían que hacer tantos ajustes, Raúl López de antes, que bueno, se tenía que empezar por lo elemental y entiendo así que lo han priorizado de esa manera. Evidentemente hay otras cosas sí. por las que tienen que trabajar, pero sí. ¿con lo que se está haciendo allá es un avance significativo o tú crees que todavía no se va a sentir esto de manera fuerte?
1: Mira, todavía todavía no se va a sentir, pero hay un avance pequeño e importante. De en promedio de lo que le pagan a un trabajador son alrededor de 472.5 pesos diarios. Ya aumentó, ahorita le pagan 529 pesos diarios. Es decir, ya hay un pequeño avance. Y otra, la reforma esta que si entra en vigor el 1 de septiembre, no lo sé, espero que sí, es que la PTU, el reparto de utilidades que se va a pagar del 2021 en 2022, va a ser mejor para los trabajadores. Pero yo lo que te quiero decir es algo muy importante. Lo que a mí me, me preocupa más que no se avanza, aunque ya hay una reforma de pensiones, es que verdaderamente el gobierno trabaje mucho para que no haya trabajadores que no coticen en la seguridad social. Claro. Es, esa es la clave, yo creo, preponderantemente. Algunos empresarios dicen, no, ¿para qué lo voy a meter al seguro social? si este, me cuesta mucho, no me dan este servicio, etcétera? Pero la realidad es que se debe de proteger a los trabajadores. A lo mejor con diferentes niveles de pago. Eh, Manuel, pero es es criminal no tener a estos trabajadores cotizando para que cuando lleguen a los 60, 65 años tengan una vida digna. Yo creo que eso es lo que debemos de aspirar todos los mexicanos. Bien, Raúl, pues
0: interesante sin duda el tema. Dolores López Carrera te pregunta, Raúl López, de antes, ¿cómo puede agendar una cita contigo?
1: Con mucho gusto. Eh, le doy mi teléfono 313-9726-313-9755 en prolongación Paseo de la Sierra número 910 en la Colonia Primero de Mayo. Con Ahí mucho gusto. Puede... Pueden hacer la cita Ahí directamente. Pueden,
0: Eugenio es. Rivero Martínez dice que trabajó hace 15 años en una empresa donde le pagaban por nómina. Pregunta si tiene derecho a reclamar la devolución de impuestos.
1: Sí, pero su, su de los últimos cinco años en ese sentido, si son hasta 15 es muy difícil en esta parte.
0: Varias personas han hablado. Raúl para saludarte y felicitarte. La licenciada de Yanira González Landero ah. dice que el tema es muy interesante. El arquitecto Víctor Álvarez Cortés. Te saluda, Muchas dice gracias. que eres una persona visionaria de lo que acontece y un gran ser humano. Gracias. Luis Franco Castro Hernández, felicita a Raúl López de Antes por el manejo y conocimiento del tema. Y ojalá que siempre inviten a personas conocedoras de temas que nos ayudan mucho. Manuel Pérez Córdoba, felicita a, a López de Antes por la entrevista y pide proporción en la dirección de su despacho y un número telefónico. De nuevo los datos. Sí, cómo no.
1: Los teléfonos son 313 9726 313-9755, es en prolongación Paseo de la Sierra, número 910. Colonia, primero de mayo. Ahí estamos a sus órdenes y agradezco mucho sus Eden
0: eh, García Vargas de Paraíso te felicita, dice que eres su amigo sí, y que eres un bien. excelente abogado fiscalista. Muchas gracias. Eh, por otro lado, una persona que me pide no mencione su nombre, pero dice que tiene cinco años en outsourcing y nunca ha recibido reparto de utilidades. Ahí está la clave, Pregunta man. si
1: la empresa tiene la obligación de hacerlo. La tendrá, ¿no? La tendrá. La
0: tendrá. Y, y, Ahí deja un número por
1: si quieres y, ponerte... si no, cartón. le ayudamos y se demanda. Esto es muy importante. Eso Ese es, que es un
0: punto muy sí. importante, Raúl. Sí. Si la empresa no cumple, si la empresa no se pone en regla, si no se pone a como las autoridades de México están
1: instruyendo sí. y determinando el trabajador, ¿Puede demandar? Por supuesto, puede demandar y ya hemos hecho varias, uh, varias outsourcing que están irregulares y se ha obtenido precisamente que le paguen a estos trabajadores, algo muy importante en la reforma. Y se queda muy claro en esa reforma que no les gusta a muchos. Si los si no pagan las, las, la seguridad social, el Infonavit y los impuestos, es corresponsable y solidario la empresa que contrate este tipo de servicios. Para que no le pase lo mismo que a nuestro amigo en ese sentido. Y con mucho gusto le ayudamos.
0: Muy bien, pues ahí está. Creo que el escenario claro. Yo celebro que se estén haciendo pues todas estas eh, iniciativas que se concretan ya en sí. hechos. Eh, como lo decías bien, Raúl, en beneficio de los trabajadores. Así es. Los han aplastado por años. Por años. Y bueno, llegan tal vez al ocaso de la vida con una circunstancia difícil, complicada. Y todo lo que está haciendo es justamente para evitar que se tenga ese escenario.
1: Totalmente, porque vemos que la, la recaudación cuando aumenta, bueno, la prioridad de este gobierno ya ha sido su política, y siempre lo dijo, de ayudar a las clases trabajadoras y a las personas, sobre todo de la tercera edad y todo ese tipo de, de, de personas. Y está claro, si esta recaudación que quiere la utilizar en otras cosas, diríamos, ah, entonces no es por ahí el asunto. Pero la realidad es que se trata de proteger a los trabajadores. Y creo, Emanuel, que como empresario, como gente que proteges a, sus, a tus empleados, creo que estas reformas vienen bien. Claro, te aprietas el cinturón porque tienes que pagar los impuestos, pero vuelvo a insistir, faltan muchas otras reformas. ...que se necesitan para proteger a todos esos emprendedores... ...y sobre todo a los nuevos, a los nuevos de ...a los nuevos trabajadores... ...dicen que antes de que tengan un trabajo estable van a tener 11 trabajos... ...esa es el desafío más grande del 2021... ¿Esa es y... la estadística? esa es la estadística...
0: ¿11 trabajos 11 antes traba... de tener uno
1: estable? Estable, wow. imagínate, para todos aquellos que están ahorita en el segundo o tercer año de, de su carrera... ...eso es lo que viene para ellos... ...y esa es la realidad... El trabajo estable y a vida como teníamos en Pemex o en otras empresas se acabó. Tan es así, hay gente ahorita, Emanuel, que tiene 20, 22 años este, trabajando en una empresa y lo quieren finiquitar, lo, 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 le quieren ya cortar porque no quieren pagarle una jubilación a través del Seguro Social porque nunca estuvieron en regla en ese sentido. Por eso creo que estas reformas son sumamente importantes y esa es la realidad de las cosas. Estamos en una nueva realidad. Totalmente, una nueva realidad, se acabó la fiesta para grandes empresas, pero sobre todo ver un futuro mejor, yo espero realmente y que los trabajadores, sobre todo ellos, tengan un futuro por venir, que lo acaricien, que están protegidos por la ley. Eso, creo, es lo más importante.
0: Raúl López, de antes, agradezco mucho tu presencia y la disposición de platicar de estos temas.
1: Con todo gusto y un privilegio siempre estar contigo y todo tu amplio auditorio. Gracias, Emanuel.
0: Muchas gracias, buenos días. Son las 9.11, yo hago la pausa.